0: a este podcast de Cáncer O'Clock. Eh, muchas gracias por escucharnos. George, ¿cómo has estado? Muy bien, Gary. ¿Y tú? Porque veo que tú Venga. vienes bien formal. Bien formal como para traje quirúrgico, sí. <risa> okay. Y para practicarnos un poquito de cáncer
1: de pulmón, que es
0: tu especialidad, espero. Espero yo también. <risa> Vamos a hablar de cáncer de pulmón en esta ocasión. Generalidades y algunas particularidades que nos gustaría transmitir. Eh, empecemos por lo esencial. Habíamos platicado en el episodio anterior de que los cánceres no necesariamente, aunque vengan del mismo órgano, son iguales. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y, y cáncer de pulmón en los últimos años
1: se ha subdividido de una forma impresionante. Sí. no ¿Por qué? Porque hace 100 años, 150 años, empezaron a haber crecimientos tumorales asociados a ciertos tipos de, de, de trabajo, no mineros principalmente, etc., y entonces decían, ah, pues tiene cáncer en el pulmón, tiene un tumor en el pulmón, tratémoslo igual, y ya, ¿no? Y el problema es que pues, no, no funcionaba por obvias razones. Conforme fuimos avanzando y empezamos a ver células, empezamos a decir, oye, como que este cáncer no se parece a este otro, oye, pero viene del pulmón. Y entonces lo empezamos a dividir de manera histológica en cáncer de células pequeñas, porque se veían chiquitas al microscopio, y cáncer de células, pues somos bien inteligentes, no pequeñas, ¿no? Entonces, <risa> Así no le fallamos. los que eran chiquitos, ¿no? Asociados al tabaquismo y todo esto, y ahorita vamos a platicar, y los que no eran con células chiquitas o células pequeñas, ¿no? Y luego los subdividimos todavía más, ¿no? Platicando en los tipos de carcinomas, empezamos pues a ver que había carcinomas de células no pequeñas, que eran adenocarcinomas, venían de glándulas, y los carcinomas epidermoides, ¿no? Y entonces durante muchas décadas empezamos a, a, a ver, ya empezamos a trabajar en el tratamiento de cáncer de pulmón, células pequeñas y células no pequeñas. Y fue a principios de los 2000 cuando inclusive dijimos, oye, como que la quimio que venimos usando desde hace mucho tiempo, dependiendo de si es adenocarcinoma o si es carcinoma epidermoide, no les va tan bien. O sea, entonces hay que
0: separarlos, ¿no? Exacto tenemos que Y empezamos a utilizar eh, cierto tipo de quimioterapia para aquellos eh, adenocarcinomas y otro tipo de quimioterapia para los escamosos o, es, o epidermoides. Y los no y los y pequeños. Y los pequeñas, perdón. Las células pequeñas, sí. que ese yo creo que es meritorio de un episodio aparte. Okay. Eh, debemos considerar que cáncer de pulmón, estamos hablando ahorita de carcinomas, dejamos afuera histologías menos frecuentes como sarcomas, neumondocrinos, neumondocrinos. Y dentro de estos neuroendocrinos eh, entran justo los de células pequeñas, la mayoría de ellos, que representan una población en realidad pequeña. 10-15% de los pacientes con cáncer de pulmón son los que tienen células pequeñas. Y claro. el no pequeñas, que decías tú, son la el otro 80-85%. de la gran mayoría, ¿no? Y la lo podrán mayoría. encontrar en la literatura como microcíticos también, Microcíticos ¿no? de pequeño y no, y no microcítico no, exacto. de no grandote <risa> y no pues pequeño. Simplemente sí, <risa> <en lo> <risa> no chiquito, ¿no? No chiquito. ¿No? Ay, se me fue la idea, fíjate. Es la planta bloma. que es tóxica. Yo no, creo que Sí, volvemos a <risa> cambiarla, tóxica. ¿no?
1: Siempre se nos olvida cada semana.
0: Y regresando, el cáncer de pulmón, justo eh, del que queremos platicarles, es el de células no pequeñas, en el cual los más frecuentes son adenocarcinomas, pero también tenemos epidermoides o escamosos. ¿verdad? Yo, y Te, se trata te voy a detener, ¿no? Venga.
1: O sea, un poquito antes de, de meternos ya a más cosas. Creo que vale la pena empezar al irnos adentrando a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Tienes razón. Porque creo que todos escuchamos y está el estigma social de. Tabaco. Tabaco. Claro. Totalmente, ¿no? Y entonces tenemos el estigma social: te dio cáncer de pulmón porque fumaste, o si fumas te va a dar cáncer de pulmón, que eso. Sí, son, tiene sentido. Son, sí, exacto, ¿no? Pero es importante verlo esto porque a lo largo del tiempo. Ahorita hablamos de microcítico, no microcítico, en el sentido de que hace muchos años los principales eran los, no, los microcíticos por esta asociación al tabaco. Y conforme hemos hecho mejor conciencia social, ha habido toda una campaña de publicidad, el consumo de tabaco ha disminuido tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Mujeres como que van en esta tendencia un poquito a disparar, aunque ya se están alcanzando. ¿No? Y entonces es cuando empezamos a ver este cambio en la cantidad de tumores, ¿no? De adenocarcinoma, lo estamos viendo cada vez más frecuente, de epidermoides, etc. ¿Va? Entonces, eso es lo que... ese era mi pequeño paréntesis. Y ahora sí, vamos a darle al adenocarcinoma y al carcinoma epidermoide.
0: No, yo creo que eh, haces, haces un buen paréntesis y me gustaría ampliarlo. Y es... no todos los... nunca vamos a acuerdo, ¿verdad? Sí, no... Eh, yo creo que, aparte del tabaco, es importante mencionar que hay otros tipos de factores de riesgo y sobre todo en nuestra población en México es muy importante que lo subrayemos. Eh, muchos pacientes con cáncer de pulmón nunca han fumado. Muchos pacientes con cáncer de pulmón pueden ser por exposición a humo de biomasa, es decir, a humo de leña, cocina, por cocinar con leña. Esto también ocasiona cáncer de pulmón y suele tener características genéticas y clínicas diferentes a las de el paciente que fumó toda la vida. Claro. ¿De acuerdo? Mm -hmm. También hay pacientes que tienen cáncer de pulmón y jamás se han expuesto a ningún tipo de eh, agente que podamos nosotros identificar.
1: ¿no? Claro, no, pero mencionábamos el vivir en una ciudad. Vivir en no. una ciudad grande, vivir contaminada. Vivir en una zona urbana, urbana con muchos contaminantes aéreos es un factor de riesgo.
0: Es un factor okay. de riesgo.
1: Entonces tenemos como... Un gran panorama de partículas en el aire que puedan atacar y dar más riesgo. Tabaco sí. es uno, humo de leña o de petróleo, ¿no? Que también. en algunos casos son de, de petróleo las, las estufas o el smog en las ciudades. Así es. Pero no solo es eso, también tenemos el asbesto. Así que es. mencionábamos asbesto como factor de riesgo para mesotelioma, que es un tipo de cáncer de pulmón. Pues no de pulmón, sino de, de la capita que está alrededor, ¿no? Pero sí. también de cáncer de pulmón, ¿no? Sí. Y donde encontramos asbesto, hace muchos años se utilizaba porque era un material muy dinámico, muy resistente ¿Sí? para la construcción. Y creo que todavía hay, lamentablemente en México, zonas donde las casas están hechas de lámina de asbesto, o la tubería, o algún tanque, o algún repositorio de agua, y eso es importante
0: justo así, y también se utilizó durante mucho tiempo como aislante térmico, entonces de repente en algunas este, zonas que se requiere aislamiento de temperaturas altas, el asbesto era, era bastante utilizado y pues nos hemos dado cuenta de que es un factor de riesgo, afortunadamente se ha dejado de usar cada vez más, cada vez es más raro que eh, tengamos este, algunas cosas mm, hechas con asbesto y eso reduce el riesgo, sin embargo, Considerar que el asbesto puede anidar, digamos, en el cuerpo durante décadas. Años. Sí, no, no, no. Y puede dar problemas hasta mucho después. Seguimos lidiando con eso. Afortunadamente, cada vez menos. Claro. Y
1: digo, yo estoy estamos... sacando, estoy vomitando factores de riesgo, ¿no? O sea, todos, hay que sacarlos, ¿no? Ya mencionamos estos. ¿Qué opinas de eh, la exposición laboral? Porque en cáncer de pulmón es algo también importante.
0: Justo tiene que ver con la exposición a, gase, a gases y a polvos inorgánicos. Eh, muchas personas que han estado expuestas a polvos como de cemento, yeso, pinturas, solventes. Silicón, también Silicón no, sí. también se considera factor de riesgo. Y bueno, pues habrá que tratar de identificar alguno de ellos en los pacientes que veamos con cáncer pulmonar. Claro.
1: Y siempre que hablemos de factores de riesgo, pues el genético es, es algo importante, también. ¿no? Y a mí, aquí el aquel que me gusta como, como dato curioso, ¿no? Siempre me gusta dar el dato curioso del factor de riesgo para cáncer de pulmón, es la exposición a un gas que proviene de la Tierra, sí ¿no? Es un gas que literal es por la descomposición de los minerales que se encuentran en nuestro planeta, ¿no? Y habrá zonas donde haya más de este uranio, ¿no? Por ejemplo, el radón, en México, al norte del país, uh -huh. ¿no? Que se convierte, sí, tienes razón, no lo dije, es el gas radón, ¿vale? En el norte del país hay mayor cantidad de, de este gas, ¿no? Que, que va saliendo de nuestro planeta y se va filtrando en nuestros, en nuestros edificios, en nuestras casas, ¿no?
0: Por el subsuelo, justo así como lo mencionas, y también se ha identificado como un factor de riesgo para cáncer pulmonar.
1: Entonces no tengan sótanos y si tienen sótanos que estén bien aireados, ¿no?
0: Y checar bien, de ser posible, que la zona en la que están eh, no periodo. tenga exposición alta a radón en el, de, desde el subsuelo y eh, también procurar que tenga piso mosaico para que no se filtre a través del subsuelo, Entonces, idealmente, ¿verdad? Justo, digo, factores de riesgo, podríamos pasarnos todo el episodio hablando de ellos. Eh, sin embargo, bueno, considerar que todos ellos tienen algo en común y es que los podemos inhalar. Ese claro. es un punto. Entre más Entra, partículas ajenas inhalemos, más riesgo. ¿no? Genética, edad.
1: Genética. Aunque nada más recordar, hay un grupo de pacientes que van a ser personas jóvenes, sí. no expuestas a este tipo de biomasas como tabaco y por lo general son mujeres. ¿Sí?
0: Y son pacientes con adenoscarcinomas, en, en, por lo general. Ese es un punto importante y que tiene mucho que ver justo con la herencia genética. Sí, no. Y la herencia no del papá, sino de, de muchas generaciones, generaciones atrás. atrás. Eh, vamos a platicar justamente de, de esta subdivisión. Creo que es importante y es no todo el cáncer de pulmón es igual. Ya lo sabemos. Punto. Y dentro de ese de, tipo de cáncer de pulmón, sobre todo de los adenocarcinomas... Hay un subtipo, una población muy importante en nuestro país, más o menos un tercio de los pacientes con adenocarcinoma hayan fumado o no, aunque es más frecuente entre aquellos que no fumaron o aquellos que se expusieron a humo de leña, pero más o menos un tercio de esos adenocarcinomas son pacientes que tendrán mutación de un gen en específico que se llama EGFR, y esto merece especial atención porque ese subtipo de pacientes es meritorio de un tratamiento diferente, que les funciona mejor. ¿Estás claro, de acuerdo? Totalmente. También hay otros <risa> tipos de genes que uh -huh. podemos mencionar aquí, que tienen menos frecuencia, pero también son muy importantes si los identificamos podemos eh, utilizarlos para dar un tratamiento dirigido. De ahí la importancia de no solo hacer el diagnóstico al microscopio de cáncer de pulmón no microcítico o de no células pequeñas, sino también identificar esos genes que pudieran estar alterados en ese paciente para poder escoger el tratamiento. Y entonces,
1: para poder escoger el tratamiento, lo mejor es subdividirlos mediante paneles de biología molecular. ¿no? Justo así. Entre más amplio, mejor, ¿no? Pero vamos a, a ponerle un puntito, un pin a eso para platicar de esto cuando hablemos de tratamiento, si te parece bien. Bah, estoy de acuerdo. Porque creo que creo que nuestra audiencia dirá, bueno, pues es que ya me dijeron los factores de riesgo y ahora ya me están dando el tratamiento cuando es metastásico. <ríe> Somos medio dispersos. en ¿no? medio, no? Y creo que en medio son los síntomas, ¿no? Creo que, creo que todos pensamos que el cáncer me va a dar, o muy temprano, y lo voy a detectar así porque sí. el síntoma es súper claro. Pero la verdad es que no. Y en cáncer de pulmón, los síntomas tempranos muchas veces los confundimos. ¿Por qué? Porque el síntoma temprano, pues puede ser tos.
0: Justo así. ¿Y qué infección no consideramos con tos? Infección respiratoria. de gastritis, ¿no? ¿no? Astritis, me ay. Ay,
1: jueves posonero en Guerrero,
0: ¿no? <risa> y... <risa> Y ya
1: el viernes tengo tos por el reflujo, no no tiene que ser algo pulmonar, pero hay que saber, y esto es muy importante, si alguien tiene una tos de más de tres semanas de duración que no haya mejorado con algún tratamiento normal, o sea, bueno, un antibiótico o algo por el estilo, se tiene que valorar que una posibilidad es un cáncer de pulmón y más si tiene alguno de los factores de riesgo que ya
0: mencionamos. Justo así, amigo, no, no debemos minimizar algunos de los síntomas. Digo, tampoco caer en pánico de, hijo le tengo tos, ya tengo cáncer de pulmón. Pero, como bien lo menciona, si es una tos de larga evolución, se ha vuelto crónica, no mejora y ya me dieron múltiples tratamientos, es conveniente hacer un estudio mucho más concienzudo de si eso no es un cáncer no o si claro. no es otro tipo de enfermedad. Un, un hongo, una micobacteria, tuberculosis. No y eso y eso también es una realidad,
1: ¿no? Claro. O sea, tener tos no es cáncer. Tener, tener tos con sangre, lo que llamamos hemoptisis, tampoco es cáncer, ¿no? No necesariamente. Es, no necesariamente, pero son datos que nos llaman atención. Lo que es tos, dolor torácico, ¿no? falta de aire, falta o de disnea, aire, o disnea, ¿no? Y entonces si ya es crónico y crónico no tienen que ser años, pueden ser no, semanas o meses. o meses. Hay que acudir a, a, a su médico de confianza para este que realice los estudios, los estudios pertinentes. Es. Y por otro lado, habrá pacientes que no tienen ningún síntoma. Porque pues, uno sí. dice, es que si me da cáncer voy a perder 50 kilos en dos días, no voy a comer. no Que también están esos síntomas en cáncer de pulmón, pero habrá pacientes que no los tengan. Y aquí es algo importante, el tamizaje de cáncer de pulmón.
0: Sí, tema polémico todavía, pero... ¿Se te hace? Eh, yo A creo que depende de la población. Tal el, vez,
1: pero individual.
0: De manera individual yo creo que tiene un papel importante. Eh, aterricemos. Tamizaje significa pues, buscar una enfermedad que no necesariamente, o que no da ningún síntoma, tratando de encontrarla lo más temprano posible para que podamos curarla, disminuir sí. la mortalidad. Y como bien mencionas, el tamizaje en cáncer de pulmón es una realidad, o sea, sí existe. Y llevamos
1: más de 50 años este, estudiándolo, ¿no? En los 70s con placas simples de tórax... radiografías, este, sí. Radicito, este, ver células en, en la flema, la ¿no? En, el, en, en la producción de, de la saliva, etcétera. Pero en los últimos años la tomografía de baja dosis se ha tomado como el gol estándar para pacientes fumadores empedernidos, como chimeneas, que lo puedas detectar. Y este es el gran problema de ese tamizaje. Tiene sí. que haber fumado... Y hace cinco, unos minutos dijimos, no todos los pacientes con cáncer de pulmón fumaron. fumaron Entonces,
0: sobre todo en México. Ahí está, ahí está
1: la, la, la disyuntiva, ¿no? O sea, a sí. quién sí y a quién no.
0: Justo así. Creo que el, el secreto de ese tamizaje es que va dirigido a la población, a una de las poblaciones que mayor riesgo tienen de presentar el cáncer. Entonces, cuando más riesgo hay, es más frecuente esa enfermedad, pues mejor puede funcionar un estudio de escrutinio o tamizaje. En este caso, ya lo mencionaste, tomografía de baja dosis se ha demostrado que disminuye un 20% el riesgo de morir por cáncer pulmonar. O sea,
1: evita una de cada cinco muertes por cáncer de pulmón. Exactamente. Y esto es importante porque, digo, hasta hace un par de meses, años, el cáncer de pulmón era la causa número uno de mortalidad por cáncer, ¿no? O sea, actualmente los humanos nos morimos primero todavía por enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infartos, etcétera.
0: Pero enseguidita... Enseguidita
1: <risas> vienen las enfermedades neoplásticas y dentro del cáncer, el cáncer de pulmón era el más mortal. Ya ahorita nos empató, lo empató cáncer de mama y lo superó un poquito... Pero porque el cáncer de mama son Muy frecuente. Más, muchísimo más frecuente.
0: Pero sobre todo si consideramos la población mundial, cáncer de pulmón o ocupa primero o segundo lugar dependiendo del mes queda. o el año que Entonces, lo revises.
1: Todo Pero lo sí. que hagamos para tratar de disminuir y una estrategia de un estudio que dura 3, 5 minutos, la relación es mínima que me evite una de cada cinco muertes es
0: bastante en bueno. una
1: población, yo creo que es bastante bueno.
0: Y tiene además otros beneficios, y es de esos cánceres que se detecten temprano, más o menos el 60% o un poquito más, dependiendo del estudio que revise uno, serán etapas muy tempranas. Algunas de ellas ni siquiera requerirán tratamiento después de una cirugía. totalmente Entonces, pues claro, sí, sí tiene beneficio. Como ya mencionabas tú, Riesgos, o mejor dicho, inconvenientes de este escrutinio es los estudios que hemos visto hasta el momento, la gran mayoría están diseñados para pacientes que han fumado mucho, que tienen entre 55 y 70 años y o que han dejado de fumar en los últimos 15 años o menos. Eso es como la población blanco de estos estudios. Y ya decíamos que muchos de nuestros pacientes en México pues nunca han fumado. Y tienen otros tipos de factores de riesgo.
1: tenemos a la abuelita que sigue haciendo tortillas riquísimas, por eso soy gordito, pero, <risa> este, pues es una realidad, que a ellas no les podemos ofrecer estas, estas, ¿no? Y bueno, creo que, creo que, este, en cuestión de tamizaje o de escrutinio, pues después hablaremos un poquito más de otros tipos de cáncer. ¿Sí? Volveremos a tomar el de cáncer de pulmón para
0: poder meter en unos minutos tratamiento. Mm. Digo, para, para cerrar esto, saber que existe, que se puede prevenir, y si tienes algún factor de riesgo, o sea, fumar, o incluso, si no es fumar, pero es exposición a humo de leña, pues por lo menos discutir esta estrategia de potencial tamizaje con tu médico, ¿no? saber qué, qué podría ser. Incluso hay programas ya en nuestro país, en Ciudad de México, en Institutos Nacionales de Salud, que contemplan enlacer estos estudios a la población que así lo requiera. Entonces, ya es una realidad, tienes tu razón. Ahora sí, vamos a los tratamientos, ¿no? Lamentablemente, pues, muchos o la gran mayoría de los pacientes que vemos con cáncer de pulmón todavía siguen siendo en etapas avanzadas. La gran sí. mayoría son en etapa 4, es decir, con enfermedad metastásica. Y esto implica que el tratamiento más utilizado suele ser tratamiento sistémico, medicamentos, no tanto tratamiento local como cirugía o radioterapia. ¿Verdad? ¿Quieres sí. ahondar por ahí? Pues nada más decir, este...
1: Siempre hablar de cáncer decimos etapas o estadios, ¿no? Excepto tal vez, digo, toda regla tiene excepciones como testículo. Pero en realidad es etapa 1, 2, 3 y 4. 4 es cuando ya es un cáncer avanzado que ya logró salirse del órgano en donde estaba y dio metástasis, ¿no? Y tienes razón. Y entonces en etapa 1, 2 y 3, en resumidas cuentas van a ser pacientes que son o susceptibles a una cirugía... Sí. O susceptibles a quemar el tumor... Con, con un tratamiento radiación. de radioterapia definitiva... En combinación con
0: quimioterapia. Y posteriormente... Y en, posteriormente, muchos ellos,
1: en muchos de ellos... Hay que dar algún tipo de tratamiento... Digo... Nuevo. Con, nuevo, con inmunoterapia. Bueno, inmunoterapia, pero también la quimio, ¿no? También tenemos estudios de quimioterapia, ¿no? Entonces, eso de etapas uno, dos, tres y cuatro... Uno, dos y tres, ¿no? cirugía quimio radio definitiva y algún tratamiento sistémico si es posible de, este, para evitar, ¿no? ayudante quimio, inmunoterapia y no se nos olvide The New Kid on the Block, el famoso, eh, bueno, para no marcas,
0: ¿no? Que tiene que aplicación, tiene ¿no? En, es.
1: en esa molécula de EGFR, ¿no? Así es. Fuera de ahí, perdóname.
0: No, 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 está bien, adelante. No.
1: Eso fueron dos años de residencia de cáncer de pulmón, es dos minutos, okay. en Pero track. ahora hablemos de cáncer de pulmón metastásico. Creo que es lo que más vemos, lo más mortal, lo que cada vez vemos más y más y más avances, ¿no? Y empezamos hablando de esa panel este, molecular, ¿no? Donde es difícil conseguirlo porque pues al final es, puede ser una secuenciación genética de nueva generación, lo podemos hacer por inmunohistoquímica, hay programas este, de, de la industria que, que, de, que es de apoyo para los pacientes, entonces prácticamente a pesar de que sea algo difícil y caro, este, todo paciente con cáncer de pulmón se tiene que mandar a biología molecular.
0: Se debe caracterizar de manera ideal ese, ese tejido pulmonar, eh, ese tumor pulmonar para poder escoger el tratamiento, ya bien lo mencionabas. Evidentemente hay muchas dificultades todavía que debemos sortear en cuanto al acceso a los medicamentos, el acceso a las pruebas, la confiabilidad de esas pruebas, si utilizar estas de muy nueva generación o utilizarlas de generaciones previas. Sin embargo, creo que el, el mensaje más importante para nuestra audiencia es podemos escoger y el escoger el tratamiento mejor para cada subpoblación de pacientes mediante estos exámenes nos permite mejores resultados. Todavía me ha, topado, me ha tocado ver en la comunidad médica que no tiene que ver directamente con la oncología que dicen cáncer de pulmón. No, ya deja de hacer, ¿no? La realidad, nada más alejado de la realidad que eso, ¿estás de acuerdo?
1: No, totalmente, donde vemos que ya estamos empezando a hablar de secuenciación en los Exacto. tratamientos, ¿no?
0: Es decir, de agarrar ese ADN del tumor, desdoblarlo y revisar los puntos que más nos pueden ayudar para escoger tratamientos. Y ya
1: tenemos varios tratamientos, de, le doy primero uno, luego le doy otro, y dependiendo de cómo se va dando esa resistencia, dar otro y otro y otro, ¿no? Y, y, y vamos a hablar un poquito de puntuales, de... Para ejemplos puntuales de cáncer de pulmón, de, si te parece bien, EGFR primero y luego ALK, ¿no? En estas es. mutaciones y tal vez un poquito de inmunoterapia, ¿no? Vamos a bien nada más, ¿no? Hablando de EGFR, ¿no? Las mutaciones que sabemos del exón 19, 20, 21, etcétera. Los medicamentos, ¿cuánto en promedio
0: nos dan en primera línea? Eso es importantísimo. Pongamos en contexto... Un paciente con cáncer de pulmón metastásico, y no digo un paciente, mejor aclaremos desde ahí, desde la estadística. En un grupo de 100 pacientes con cáncer de pulmón, etapa 4, si no hacemos tipificación molecular, si no buscamos la opción de estos nuevos tratamientos. Solo decir
1: pequeñas, no pequeñas.
0: Y solo damos la quimioterapia que utilizábamos para ellos, más o menos la mitad de los pacientes son los que estarán vivos a... 8 meses a 12 meses, es decir, poquito.
1: No, no, y, y bueno, y si no sin damos y sin
0: tratamiento es 4 a 6. 4 a 6 meses. El problema ¿no?
1: es que cuando empiezas a contar esos 4 o 6, cuando empieza la tos, o cuando, cuando llega a tratamiento, ¿no? No,
0: está difícil. Es otro tema, pero sin lugar a dudas, no dar tratamiento va a Mi impedir hermano. que nuestro paciente viva más tiempo. Y, y no solo más, sino mejor. El tratamiento oncológico en cáncer de pulmón mejora la calidad de vida. Totalmente es establecido. Entonces, y los, las
1: terapias, esto es importante, ¿no? Porque ya tenemos como 10, 15 años sabiendo que la terapia de soporte en cáncer de pulmón y fue un, un artículo importante, es iniciar cuidados paliativos desde el inicio, desde el diagnóstico. Eso también incrementa. Y entonces incrementa, las, viven más los pacientes que a la par que reciben un tratamiento oncológico, reciben un tratamiento paliativo, viven más porque se apegan más al tratamiento y esto es lo extrapolamos así. a cáncer de mama, sarcomas, testículos, a cualquier otro tipo de tumores, ¿no? Justo así. Volviendo al tema. <ríe> La Entonces, pregunta que hiciste. de 4 a 6 meses sin tratamiento, me dices, uh -huh. de 8 a 10 meses con quimioterapia y de 10 a 14 con quimioterapia basada
0: en tipo histológico Justo así. Ok. Pero si escogemos, si encontramos alguna de estas mutaciones, la más frecuente de las que podemos usar para tratar, EGFR, 30%, 33% en nuestro país, y escogemos uno de los mejores tratamientos, esos pacientes pueden estar la mitad de esos 100, 50 podrían estar vivos a 3 años. 30, 33, 36 meses. Es decir, esto ha cambiado de manera diametral. Y con un solo fármaco. Con un solo fármaco. O, okay. si progresa el primer fármaco, buscar la secuencia, segunda línea, ya mencionábamos, primera línea es el primero que utilizamos, si hay progresión, una segunda línea, pero la supervivencia se ha alargado muchísimo y además con una toxicidad, es decir, con efectos adversos bastante manejables. Es decir, el paciente no es como se ve en la tele, una vez no. más, peloncito es que hay, hay, la, cama. la verdad es no. que Hollywood
1: y Disney, no, o sea, digo, hay que vender la película ¿Vende? y ponen al actor vomitando. Pone al actor, o sea, sin cabello, ¿no? O actriz, ¿no? Con estos nuevos medicamentos sí tenemos efectos, ¿no? Es una realidad que sí puede haber sí. un poco de diarrea. Puede inclusive salir el, el cabello de diferente color con algunos. Sí. Puede haber rash o, o acné, ¿no? Y hasta eso, en algunos casos, hasta si hay
0: acné, quiere decir que va a responder mejor. En algunas situaciones podemos considerar eso. Y, pero digamos, toda esta toxicidad que bien describiste... Es bastante manejable. Totalmente. Y podemos ver al paciente reintegrado a sus actividades. Muchos de ellos regresan a su trabajo. Sí, se mantienen
1: activos. Dejan, si están usando oxígeno, lo dejan lo de utilizar. Dejan. Empezamos a ver largos respondedores, ¿no? También. Y por otro lado, este, ALK. ALK. A ALK me gusta porque claro. el tiempo mejora.
0: sí. Justamente ALK es otra mutación que podemos identificar más o menos en 4 a 8 de los pacientes con carcinoma pulmonar y que tiene también medicamentos específicos para su uso y que estos medicamentos dan una gran ventaja en supervivencia global, es decir, el paciente puede vivir mucho más y también con muy buena calidad y de más vida. Más o menos como unos 5 años, ¿no? Aproximadamente. Si vamos secuenciándolos no, y cada vez entonces, más.
1: Y cada vez, volvemos a decir, cada vez hay más investigación, hay más protocolos y vamos encontrando nuevos y mejores tratamientos, ¿no?
0: Quizá para ir cerrando, eh, para poner en contexto, y es el, el cáncer de pulmón, recuerdo cuando yo hice el examen y estaba por graduarme, eh, la supervivencia luego nos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la supervivencia esperada de un paciente con cáncer de pulmón? Y hablábamos de 5% o menos sin hacer esto, este tipo de exámenes y estrategias. Claro. Ahora que hablamos de hacer todas esas estrategias, estamos alcanzando 15, 20% de los pacientes vivos a 5 años y esto todavía incrementando, afortunadamente. Claro. Y los protocolos que tenemos con inmunoterapias, con, con
1: anticuerpos monoclonales, con anticuerpos biespecíficos, ¿no? digo, metiendo un poquito ahí de, de términos para que nos sigan y nos pregunten y podamos tener material para siguiente, para el siguiente episodio creo que es algo bastante interesante
0: yo creo que sí y meritorio de, de un nuevo capítulo creo <risa> yo ya que volvamos a hablar de cáncer de pulmón pero en cuanto a las generalidades yo creo que estamos eh, asentando buenas bases y me gustaría escuchar tus dos puntos para llevar
1: para llevar quisiera dejar el primero quitar el estigma social de dio cáncer de pulmón porque te lo buscaste. Sí. No, creo que, creo que es algo que hemos dejado muy en claro. Sí fumar da más riesgo, fumar te da más boletitos en la lotería del cáncer de pulmón, pero el hecho de no fumar también te da boletitos, ¿no? Y puede ser el tabaquismo tuyo, el pasivo, biomasa, petróleo, ¿no? Nadón. Hemos dicho muchos factores de riesgo, el, el ser mujer, asiática, o sea, con, con generaciones asiáticos anteriores, ¿No? Te da más riesgo, ¿no? Y entonces no quiere decir que te buscaste el tener cáncer de pulmón. Y aún así nadie fuma buscando que le dé el cáncer de pulmón. Desde luego que no, es ¿no? una adicción y es una ¿no? enfermedad. ¿no? no es el gordito que quiero que me dé diabetes y me voy a comer 500 gancitos, ¿no? Eso no. es algo psiquiátrico, ¿no? Aquí es, una no. Aquí es una enfermedad que tiene más riesgo si fumas o no. Quitémosle ese estigma. Me parece bien. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros y a las personas acercarse más al médico y obtener un tratamiento y obtener recursos tanto de manera este gubernamental como con otros tipos de instancias por otro lado saber que saber el tipo o conocer el subtipo mejor dicho de cáncer de pulmón primero en histología y después en el perfil molecular nos da acceso a un tratamiento específico y ese tratamiento específico es mucho mejor que la bomba atómica, que la quimioterapia.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Cada paciente, cada tumor, un tratamiento lo más específico posible. Personalización. Medicina en precisión. Medicina de precisión, justo así. Bueno, pues mis dos puntos serían... Considerar que existe el tamizaje para cáncer de pulmón. Algunos pacientes pudieran beneficiarse de esta tomografía de baja dosis. Hay reducción de la mortalidad si se emplea y la mayoría de los pacientes podrían ser localizados con enfermedad más temprana a que si no se hace. Eh, las las eh, dificultades que hemos descrito previamente, pero... Sería conveniente que lo discutan con su médico, con su especialista, para ver si son candidatos a un tamizaje por, para cáncer de pulmón. si tienen síntomas también. Si tienen síntomas, considerar. Yo creo que ese sería el segundo punto. Gracias. De nada. Este, <risa> Los síntomas pueden ser muy inespecíficos a considerar tos persistente. Y yo añadiría pérdida de peso. Alguien que está perdiendo peso se debe buscar la causa. Es uno de los datos de alarma. Y pues, muchísimas gracias eh, por seguirnos. Eh, dejen sus comentarios, por favor, en eh, nuestras redes sociales. Y si quieren que abordemos algún tema en particular, pues sea bienvenido.